0: Le chromatique revient du 10 au 17 mai. Rendez-vous à l'usine C pour admirer les expositions, assister aux conférences et ateliers et profiter des DJ sets. Les trois niveaux de l'usine C seront envahis d'œuvres d'art et d'activités. Ne loupez pas les rendez-vous incontournables de la semaine, la nuit d'ouverture le 10 mai, la matinée étudiante gratuite du 15 mai et bien sûr la nuit de clôture du 17 pour terminer cette belle semaine placée sous le signe de l'art. Retrouvez la programmation complète sur le site chromatique.ca
3: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife Underground the Montréalais. Découvertes musicales,
0: chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
4: What a ride, c'est Nelson de sur les ondes
3: peu importe c'est où. Peu importe où ça choue. MLS, les des champions, mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Club. Les pionniers du podcast Soccer, c'est la référence Soccer à Montréal tout simplement les meilleurs.
5: C'est le Cannes Football Club, la petite soccer.
4: Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres euh, plateformes. Ici Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro euh, 362 euh, du Cannes Football Club. Et là, je suis... (rire) Je suis présentement en studio et on a euh, des petits problèmes là, euh, d'écouteurs pour, euh, pour le moment. Mes collaborateurs réussissent pas nécessairement à entendre euh, qu'est-ce que je dis. Donc, euh, je vais commencer avec les, les commanditaires ceux qui me donnent un, un petit coup de main pour euh, pour, euh, pour la saison, en fait, en attendant de voir si ces problèmes peuvent être réglés. Euh, donc, je veux qu'on parle de Patreon. Euh, Patreon, euh, ben, en fait, votre soutien est essentiel à la production de contenu de soccer euh, de qualité en quantité pour le prix d'un café. Encouragez le Cannes Football Club sur patreon.com slash Cannes Football Club. Et euh, je veux qu'on parle de Spreaker. Spreaker, qui qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, visitez euh, spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Donc, euh, les écouteurs ne sont pas revenus. On va essayer de, de, de faire l'émission quand même, voir si ma voix peut, peut porter sans que ce soit désagréable pour vous. Donc, Mais les micros fonctionnent, ça, je les entends bien. Donc, euh, on va accueillir avec euh, grand bonheur Monsieur Mathieu Lemay. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que ça va bien Mathieu? Oui ça va très bien merci, cool, toi beaucoup. même j'espère que ça va bien aussi. O- oui ça va, ça va. Euh, on, a... on va s'en sortir, ça va aller. Euh, on a aussi avec nous Monsieur Fred Lopo. Bonjour tout le monde. Ça va bien Fred?
2: Ah, je sors d'un, d'un gros mois vraiment intensif à job puis pendant mes temps libres je le l'hashtag Impact ou UMFC donc vous devez deviner comment ça
4: <rire> <Oui>. <rire> OK <rire> Je ferai pas de commentaires, j'en ai assez fait la semaine dernière, je vais me calmer. Euh, donc donc voilà, on va parler de l'impact de Montréal. Euh, aujourd'hui on va parler de d'autres d'autres chroniques très 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 intéressantes. Mais euh, pour commencer, l'impact de Montréal qui a joué deux matchs cette semaine. Euh, un match à New York contre le New York Red Bull, une victoire de 2 à 1. Et une défaite de 2 à 1 contre le FC Cincinnati. Le pauvre FC Cincinnati qui a réussi à l'arracher une victoire contre l'impact de Montréal. Mais tout d'abord, on va parler de la victoire de Montréal contre New York. Euh, l'impact qui n'avait jamais gagné euh, en quoi 8 matchs, en tout cas en cinq, six ans, ouais, ouais. quelque chose comme ça. C'était mmh. juste des défaites.
2: Se- seulement en playoff là, qu'on avait réussi à aller chercher un résultat. Là. ouais oui,
4: voilà, donc euh, une victoire quand même assez impressionnante de 2 à 1. Euh, le premier but est venu des locaux du New York Red Bull, euh, long à la 36e minute, mais les hommes de Rémy dans un 3-5-2 ou un 5-3-2 euh, ont réussi à, à remonter, en fait, Zakaria Diallo à la 64e minute sur un, une superbe passe de, de Maxi Urruti, un superbe centre de, de, de Urruti. Et Uruti, qui d'autre qui marque son premier but euh, de l'année sur un tir de, de pénalité euh, qui a été gagné par Anthony Jackson-Apple qui a pas nécessairement joué un mauvais match, mais euh, ben en fait euh, on va en parler peut-être un petit peu tantôt. Euh, mais voilà, euh, pas pas d'autres cartons, une belle victoire de l'impact de Montréal. On les prend au Red Bull Arena, là, euh, tout pour nous rendre euh, tout pour nous rendre heureux. Donc, on va y aller avec nos évaluations habituelles. Saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un foin pour ce ce match-ci, en fait, le premier match. Donc, Mathieu, est-ce que tu devrais y aller avec ton saputo d'or pour le match de mercredi dernier?
3: Ben pour le match de mercredi, euh, j'ai choisi euh, Maxi Orouti, comme on sait plutôt d'or. Il y a une passe décisive, il y a un but sur penalty, mais il a surtout euh, été un joueur que, dont la pression sur, sur la défense de Red Bull euh, euh, en a usé plus d'un. Parlez-en à Aaron Long, entre autres. Ouais. Euh, j'ai bien aimé sa contribution euh, la pas- et la patience. Euh, parce que on, on, Oui, c'est vrai que par sa position de buteur, on attend de lui qu'il marque des buts, mais on commence à comprendre ou, ou en termes de ce que j'appellerais le jeu collectif de l'impact, parce que Rémi Garde cherche à dire, Développer. ce que Urruti apporte aussi euh, sur un plan positif. Je veux dire, sur le corner, son centre était parfait pour Diallo, on voit d'ailleurs que ça avait été travaillé euh, pendant les entraînements, hein, euh, Omar Brown qui fait la petite passe, et puis Urruti ensuite qui centre. Alors c'est, 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 Mais j'ai trouvé en tout cas qu'il a beaucoup pesé sur la défense des, euh, des Red Bull lorsque, euh, par exemple, lorsqu'il ex- leur exerçait de la pression. C'est, c'est un petit peu comme si on retournait l'arme des Red Bull contre eux, un petit peu, puis je trouve qu'il a, il a été assez représentatif de ça. Mais il y aurait eu d'autres choix qui auraient pu... Euh, être pris mais je, moi j'ai pris celui-là pour entre autres pour ces raisons là on y va avec
2: Urruti euh, Fred même chose Urruti aussi Mathieu a bien bien décrit là, dans le fond les, les, les points forts de Routy dans ce match-là euh, honnêtement encore une fois on, je ne me suis pas exprimé sur ça mais Routy, est-ce qu'on lui a déjà donné un centre qui a du sens C'est oui peut-être. ça a fini au bon du filet mais bon on en reparlera un petit peu plus tard ça a l'air que c'était hors jeu oui euh, ce gars-là fait la job qu'on lui demande oui
4: voilà, voilà. Euh, ben les gars, vous avez assez euh, louangé euh, au Routi. Euh, je vais vous demander d'y aller avec euh, avec votre trou de Poutine. Euh, qui a joué le moins bon match de la part de l'Impact de Montréal,
3: Mathieu euh, moi, j'ai choisi euh, Lovitz pour ce, ce match-là parce que euh, j'étais allé vérifier un peu les statistiques pour confirmer un peu l'impression que j'avais. C'est quelqu'un qui a encore énormément de par- euh, problèmes avec ses passes. C'est, c'est drôle parce que ça fait un lien avec ce que Fred Lopo vient juste de mentionner, la, la, la qualité des centres, les bons centres. Et Lovitz, visiblement, euh, euh, on se plaignait beaucoup de Youngo autrefois, mais bon, si Youngo va pas les centres, il apportait quelque chose de plus euh, en attaque quand même, dans sa façon de tenir le ballon. Lovitz, on, on, on ça que c'est intermittent, des fois il fait les choses bien mais il fait trop de choses moins bien est-ce que c'est un retour à la normale euh, par rapport aux joueurs qu'il était, est-ce que ça veut dire que surperformer l'an dernier, là, moi je me pose encore cette question-là, son sujet, mais en tout cas dans ce match-là, je trouve qu'il a pas été le c'est pas lui qui a été le meilleur mm-hmm. élément euh, en tout cas sur le flanc gauche euh, de, de l'équipe peut-être qu'il y a autre que Piatti revienne, là mais ouais, bon, ouais. en tout cas je, euh, moi, moi il m'a personnellement déçu là, ne, ne serait-ce que par euh, certains, euh, certains jeux de base là, qui, qui semblent
4: pas capable de faire un gros euh, point d'interrogation Lovitz c- cette année. Euh, Fred, ton trop de poutine?
2: Ouais, ben moi c'était, c'était un peu trop facile aussi, c'était Lovitz mais euh, j'ai, j'ai décidé d'y aller par contre vers Anthony Jackson-Hamel euh, honnêtement, Anthony j- je pense que c'est un joueur qui peut évoluer en MLS mais... Euh, à chaque fois qu'on le voit débuter un match, c'est compliqué euh, je trouve qu'il y, y a un léger manque d'effort. peut-être qu'il veut juste s'économiser là, pour les courses importantes, par contre s'il n'est pas pour mettre les, les, les buts certains au fond du filet, là, on en parlera un petit peu plus tard ou sinon s'il n'est pas capable de faire la pression je me demande à quoi il sert dans l'effectif je pense qu'en ce moment il y a une chance là, parce qu'on est en manque de joueurs, là, notamment Mathieu a parlé de Piatti, là, mais malheureusement pour moi c'est, c'est le joueur qui aurait peut-être dû en donner un peu plus là, pour permettre à l'impact euh, d'aller chercher un meilleur résultat on a, ouais. la, on a le trois points, bravo, mais à mon avis, c'est lui qui aurait pu aider l'équipe davantage. Ok, ok.
4: ben on va y aller avec euh, le gelard d'un foin et, euh, et oui, gelard d'un foin pour alors que les gars remettent leurs écouteurs, on a réussi à, t- à régler euh, le problème. Je vous tiens, en update, là, on a réussi finalement <rire> à régler ce, ce petit pépin technique. Donc, euh, donc voilà, on va y aller avec le gelard d'un foin pour la, la performance euh, ou le fait de jeu what the fuck genre d'un foin que pour cette émission on descendrait sûrement aux écouteurs mais euh, Mathieu,
3: je, je te laisse commencer. <rire> ouais, moi, je vais vous surprendre, monsieur. C'est quelque chose que j'ai vu avant le match. C'est euh, moi, tous les matins, euh, je vais, euh, quand je vais m'entraîner, je passe toujours près d'un abribus et on dirait qu'à chaque fois que je passe là, il y avait la publicité pour le match contre les Red Bull. Seul problème de cette pub-là, de TVA Sports, c'est que la publicité désignait les Red Bull, mais le sig qui était tout le temps là, c'est le sig de New York City FC. Oh et ça ça m'avait frappé je me suis dit je peux pas faire autrement que de mentionner ça à un moment donné dans un, dans un gelard <rire> d'un foin ça fait longtemps que TVA Sport couvre euh, la MLS couvre l'Impact mais de faire ce genre d'erreur là une erreur de débutant euh, ça me sidère ça encore ils le font des fois aussi euh, dans, dans les bulletins de nouvelles en bas ils se trompent de <rire> sigle ou ils mettent même un, une équipe de baseball ou de football américain des fois ça, ça me sidère mais celle-là le sigle de New York City FC alors que le match venait d'être joué à ouais, Montréal ça m'avait ça me faisait rire puis je voyais ça tous les matins là, jusqu'au match de mercredi là, ça m'avait tellement frappé c'est long un peu quand,
4: <rire> quand on le voit à chaque fois <rire> là, ok l'alerte ça gosse un peu ouais euh, Fred ton, ton gelard d'un foin
2: je veux pas développer beaucoup mais Alex Mule là, c'est-tu un gelard d'un foin ambulant <rire> ce gars-là <rire> tabarouette ouais. je me rappelle pas comment euh, je pense que Vincent Détouche le décrit et j'étais d'accord avec son commentaire ce gars-là j'ai... tant mieux il gagne sa vie en jeu foot mais tabarouette ouais. C'est,
4: c'est, c'est pas facile. ce que j'ai à
2: dire
4: <rire> t'as pas apprécié euh, la performance euh... non
2: mais c'est, c'est, c'est l'équivalent d'un joueur de quatrième trio qui, qui, qui on dirait qu'il est là pour se bagarrer je sais pas si a vu faire des coups vicieux mm-hmm. c'est, 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 on, je sais pas on dirait qu'il a, qu'il a appris à jouer là, au football probablement dans un champ de bléding quelque part <rire> euh, en tout
3: cas peu, Le, peu de mots pour un homme de peu de foi <rire> <rire>
4: voilà. comme, euh, comme dirait Justine il a peut-être appris à Rodden comment jouer <rire> 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 peut-, peut-être
2: ouais, sa ouais.
4: formation là. <rire> ça se peut donc euh, donc voilà qu'est-ce qui va euh, c'est ce qui clôt les évaluations euh, pour euh, le match euh, le premier match mais on va on va y aller avec euh, les ben oui ben non on en a quelques uns pour ce match-ci donc euh, ben oui ben non on devrait recon ben, on a peut-être on a peut-être eu notre réponse avec le match de samedi <rire> mais euh, si on prend pas compte du match de samedi est-ce qu'on devrait reconduire
3: le 3 5 2 Mathieu ben en fait ce qu'ils ont vraiment joué 3 5 2 avant de répondre là oui. parce que si, dans le cas qu'ils l'ont pas joué je le pas. Serais pas forcément ce qu'ils ont essayé c'était un 3-4-3 à New York mais ils ont essayé un 5-3-2 à Cincinnati c'est le 5-3-2 que moi je ne reconduirais pas personnellement mmh. mais le 3-4-3 avait quand même pas si mal fait d'ailleurs quand ils sont revenus en 3-4-3 à Cincinnati l'impact a mieux joué c'est ça que je reconduirais comme seconde option Puis c'est correct que euh, Rémi Garde euh, reste pas enfermé dans le 4-3-3 mais le 3-5-2 non on oublie ça
2: Red. Euh, tout à fait d'accord. Je pense qu'on n'a pas en ce moment les qualités individuelles là, pour euh, pour aller chercher un résultat. C'est sûr que c'est, c'est plaisant à voir jouer là, quand, on, quand on essaie de, de jouer en contre-attaque pour aller chercher un match difficile à l'étranger. Là. Mais euh, dans le cas où on essaie de marquer des buts, on n'a pas les qualités. On l'a vu, euh, Brown avec le ballon, c'est bien beau, il est capable de déjouer 12 gars, mais à qui il fait la passe après, c'est souffle. Euh, ouais. Je pense que Ruti, c'est pas le gars qui va mar- qui va marcher là euh, sur, sur la défensive adverse là, puis aller, aller marquer un but en, en parcourant 30, 40, 50 pieds mm-hmm. euh, que, euh, malheureusement ça va prendre vraiment un, un 3 devant euh, et j'ai bien hâte d'y voir oui je pense que on est
4: <rire> là, il, il, il s'est entraîné aujourd'hui ouais, ouais bonne ouais. nouvelle ouais c'est pas tout ouais en fait bref euh, deuxième bien oui
3: ben non Camacho mérite sa rédemption Mathieu moi je réponds euh, oui, dans la mesure où euh, on connaît la configuration euh, pour qu'il soit euh, à son aise et qu'il puisse euh, donc jouer selon ses, ses qualités. Et je pense d'ailleurs c'est un des trucs de. un des bons trucs de Rémi Garde euh, cette saison. Il l'a fait avec Jackson Hamel aussi, il lui a donné une chance malgré tout ce qu'on avait dit la mmh. saison dernière puis les reproches que Rémi Garde lui avait fait ouvertement à, à son attaquant. Je veux dire, Camacho, le match à Kansas City, ça peut pas être juste de sa faute. Re, quand j'avais revu le match, je trouvais qu'on lui en mettait beaucoup sur les épaules là, dans, sur Twitter, dans les commentaires, on en avait déjà parlé toute l'équipe s'était délité cette journée-là donc il n'y avait pas juste lui là. Et, et justement c- son match à New York il a été un des joueurs dominants j'ai même hésité à le mettre ça poteau d'or il était pas loin avec Urruti je trouve il avait été pas mal solide à Cincinnati. Ouais. c'est pas lui qui était le, le pire joueur loin de là au contraire et, et c'est bon c'est un des bons trucs de Rémi Gard en faisant tourner l'effectif puis en donnant la chance à des joueurs qui ont moins bien performé de justement d'avoir leur rédemption Ben, ça, ça, ça permet de créer le, l'esprit de groupe qu'on voit cette saison et là tout le monde contribue Et à long terme, cette saison, c'est payant. Même si tu veux vendre Camacho en plus, ça le met en valeur. Oui.
2: Euh, Fred? Euh, ben non, écoute, euh, fait cocasse, en m'en venant ici, j'ai marché sur Sainte-Catherine, puis j'ai croisé Camacho en train de se stationner, et, <rire> et c'est pour ça que euh, j'ai dit non. Ok! <rire> non, non, euh, <rire> sans, sans, sans rigoler, Camacho, euh, pour moi, c'est sûr que c'est un élément qui peut être intéressant dans l'optique où on joue pas en MLS, qu'on joue en Ligue 2 espagnole ou qu'on joue en tier 3 norvégien, là. mais honnêtement, je regarde encore le match contre Cincinnati on en reparlera un petit peu plus tard il était où sur le but donc je me dis oui gros match contre New York mais encore une fois décevant c'est un athlète qui joue pas 90 minutes à chaque à chaque 3, 4 ou même 7 jours je m'attendais à, 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 à ce qu'il soit en pleine forme à Cincinnati puis à mon avis j'ai vu une baisse d'énergie et de, une performance aussi là qui était en dessous des, des attentes qu'il nous avait mis dans le premier match
3: C'est donc ça t'a déçu euh,
2: oui
4: euh. voilà. euh,
3: on était pas mal fatigué à Cincinnati par contre là. Euh. <rire> Ouais, mais,
2: mais lui, a pas d'excuse. Ça fait pas 15, 13 Et... matchs qui est en ligne. Là. Ouais, mais
3: on, mais on avait vu pire de lui l'an dernier, fait que, encore ouais. <rire> <quand> même. <Ouais. rire>
2: Toujours ses ro-, belles grosses joues rouges aussi, on dirait, ah ouais. qui <rire> <qu'il> manque
3: d'air. <rire> euh, René est un génie. Ben dans la mesure où si on considère un génie comme un, euh, comme étant un entraîneur qui est inventif, qui crée du jeu, qui réinvente euh, le foot, moi ma réponse est non. G- Rémi Gard est un pragmatique, on le sait, mm-hmm. puis ça paraît sur le terrain. Voilà, c'est 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 tout ce qu'on peut dire là, là-dessus. Le génie c'est beaucoup trop fort. <rire>
4: c'est, c'est peut-être un peu exagéré, mais d'aller chercher cette victoire-là tant attendue au Red Bull Arena, tu, tu, c'est impressionnant.
3: avoue vous que tu cherchais la provoque
4: légèrement. <rire> je veux juste, euh, euh, moi je veux juste. Mais
2: tu sais le match contre les Red c'est, c'est quand même un taureau qui était euh, ont blessé. Oui, oui.
4: Les, les fameux joues euh,
2: Non, mais c'est pas, c'est pas nécessairement le Red Bulls que, que, que tu devrais être fier oui, d'avoir oui. battu. RimGard, c'est un bon, c'est bon entraîneur pour essayer de gagner 1-0 un, un comme en Ligue 1, mais en MLS, c'est, c'est plus compliqué que ça.
3: Oui, ben il a été imprévisible, mais pas un génie. OK, euh, okay. j'aime bien. Euh, là, cette question-là,
4: c'est... <rire> Oui, je vais le dire, parce que fut une époque <rire> où cette, euh, cette émission-là, euh, c'était sans langue de bois. Ben, mm-hmm. celle là encore, mais euh, on, on le dit peut-être un peu moins. Donc, sans langue de
3: bois, est-ce que la Ligue en a plein le cul de l'Impact, Mathieu? non je crois pas que ça aille jusque là mm-hmm. euh, co- il considère peut-être pas comme un gros marché Puis c'est vrai qu'avec toutes les histoires d'expansion qu'on, euh, qui, qui s'en viennent avec les marchés comme à Nashville je, j'en profite pour saluer Anthony de Varenne qui est déjà fan de l'équipe <rire> et euh, je sais qu'il nous écoute euh, Miami avec David Beckham même s'il y a encore les histoires de terrain qui retardent un peu le, le, l'événement ouais. mais je pense pas que je pense pas que les, qu'ils s'en foutent à ce point là euh peut-être éventuellement non, plein dans plein quelques le années Plein a plein le le cul, cul. <rire> okay. <Ouais>. répétons-le, répétons-le. <rire> non, c'est, ben, c'est juste que moi je suis pas vulgaire, je vais utiliser en terme. <rire> mais <rire> ou ni grossier, mais non toujours le tu sais, Non, je pense, non, je pense pas que ça aille jusque là. Probablement qu'il considère comme un marché qui est de moindre importance pour l'instant. C'est a, et comme l'a dit Kevin Gilmore, c'est à l'impact là, de d'agir en tant que tel euh, plutôt que de, de de jouer un peu à la victime comme ça, jouer ça plutôt faisait. C'est, mm. c'est à l'impact de se prendre de prendre les choses en main parce que et on voit que les marchés MLS qui sont peut-être pas de à attrayant qui ont su euh, qui ont su se prendre en main. Moi, je, on parlait de Cincinnati tantôt, là, mais je, puis je veux pas être condescendant ou quoi que ce soit, mais moi, je suis allé à Cincinnati. C'est une des villes les plus plates qui existent aux États-Unis. <rire> là. Et pourtant, on voit l'ambiance dans un match de foot, là, franchement. là, Moi, je leur tire mon chapeau. Donc, c'est à Montréal. On a des, on a des atouts, mais on, on dirait qu'on sait, on sait pas comment s'en servir. Puis c'est à nous de le, de, de le faire. Et, et je pense pas que la, la MLS voudrait mettre de côté un marché qui est quand même assez unique en Amérique du Nord, justement, par le contexte peut-être un peu plus, euh, je dirais pas multiculturel, mais il y a un côté un peu plus francophone, un côté différent. Euh, ça serait dommage que la MLS perde, euh, perde ce, ce marché-là. D'ailleurs, au baseball, on a pensé ça, puis regarde, on parle d'un retour des Expos. C'est comme si... C'est, tout départ qui est à, à la tête de la Ligue, comment ils pensent. Alors, non, je pense pas. C'est un, c'est un peu fort de café, le comme termes. Fred, de l'autre côté de la
2: médaille. À mon avis, euh, je trouve que la MLS, disons, a, a, a beaucoup... Euh, comment je dirais poliment, euh, a beaucoup fait part... <rire> euh de son mécontentement à certains égards notamment bon les revenus euh, les gens qui étaient dans les stades on a mentionné plusieurs fois là, euh, bon l'affluence au cours des saisons je pense qu'on n'a pas nécessairement donné le respect à cette équipe-là notamment bon par la non-attribution d'un match euh, des étoiles et plein plein de choses mais c- ce, que je re- ce que je retiens surtout là c'est euh, les commentaires qui ont qui ont été mentionnés de d'un cette semaine en disant bon il a pas mentionné l'équipe qui était importante on dit que la famille Saputo est importante pour la Ligue donc Joey après on parle souvent que c'est pas la première fois que les, les gens se victimisent à Montréal et que on, on, on fait le, le bon la, la, la grosse histoire de complot que la, la MLS est contre l'impact et, et, et c'est pas la première fois que Don Garber en parle qui est bon écoutez les gars faudra en revenir je pense qu'il est conscient que Montréal c'est un marché difficile puis je crois qu'il euh, par le fait qu'on soit francophone aurait aimé qu'on aille chercher justement cette base de, de, de fans là en allant chercher notamment euh, des joueurs français qui auraient pu là, aider euh, à mon avis là, le, le, la popularité euh, en France notamment et en Europe de la messe.
4: Mais encore là, il faudrait peut-être des green cards pour aller chercher les Français.
2: On en parlera tantôt, okay. <rire> j'ai, j'ai un argument pour ça, j'ai, c'est good, c'est good. j'ai, j'ai notamment euh, travaillé sur euh, le dossier d'immigration là, dans mon jeune temps d'un, d'un joueur de l'Impact et je vous en donnerai quelques détails.
4: Ok, parfait, cool. Ben euh, en attendant que, que tu nous donnes euh, ces détails-là, on va y aller avec euh, la chronique de, de Borat, Borat Simono, voilà, euh, qui, qui va nous parler du prochain match de l'Impact et, euh, et d'une bière euh, en lien avec ce match ci donc euh, voici, on écoute Borat.
5: Voici la chronique bière et culture bière, bière, de
1: Borat. Bière, bière,
5: bière, bière, bière.
1: Nous sommes à de bière, et l'homme des. Wow, 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 wow. Bien bonsoir et bienvenue à la chronique bière et culture de Borat dans le cadre du Cannes Football Club, le podcast. Ce samedi, l'Impact affronte la révolution de la Nouvelle-Angleterre et leur nouvel entraîneur Bruce Arena. La dernière fois que l'Impact a affronté euh, la Nouvelle-Angleterre, au lieu de jaser de Nouvelle-Angleterre, de Foxborough ou de Boston, on a jasé de bière de style New England IP. Donc cette fois-ci, jasons un peu de la ville de l'équipe qui nous visite en fin de semaine, Foxborough. Il s'agit d'une petite ville d'environ 16 000 habitants, fondée en 1704, et qui, lors des matchs des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, voit sa population être multipliée par 5 le temps de la partie. C'est pas mal ce qu'il y a à dire sur cette petite ville sans histoire. Ça donne-tu bien, j'avais moins de temps à soir pour vous parler. Donc, on fait ça plus bref, on passe tout de suite à la bière de la semaine. Cette dernière fois, je vais proposer l'excellente AZ de Hoverhop, Une New England IPA. Cette semaine, je vous propose la Shelton New England IPA ou Shelton NEPA pour les intimes de bièrerie Shelton brassée chez Hochelag. Euh, Il s'agit en fait d'une des meilleures NEPA sur le marché au Québec à mon avis, en tout cas dans les ceux trouvables facilement. Euh, c'est une bombe de houblons tropicaux qui donne des notes d'ananas, d'agrumes ou de mangue. C'est vraiment là, un incontournable dans le style. Et à 7,5% d'alcool, par contre, là, je vous conseille de ne pas vous en enfiler trop. Ça pourrait euh, Vous pourriez tom- tomber très rapidement euh, en état d'ivresse. Peut-être que c'est ce que vous voulez. On ne sait jamais. Donc, euh, ouais. finissons comme d'habitude avec du bon rock québécois. Cette semaine, je vous présente Slater et Fils, un bon petit band de ska-punk originale de Montréal qui sont signés sur l'étiquette Slam Disque. Euh, ouais. Je veux écouter aujourd'hui une petite reprise qu'ils ont fait pour la compile Zoo 3. Euh, ça, c'est une compile où euh, chaque groupe présente sur la compile présente là, une reprise en français d'une chanson de leur choix. Ça peut être là, une chanson en anglais qu'ils traduisent, comme ça peut être une chanson en français qu'ils adaptent, tout simplement. Euh, fait que voici donc un extrait de « C'est donc belle, une fille », reprise de François Pérusse par Slater et fils. Donc, euh, ce fut bref aujourd'hui, je m'en excuse, mais bon, vous allez pouvoir retourner plus rapidement au podcast. Et en plus, j'ai eu un petit, une petite information comme quoi euh, la chronique de Monsieur Foot de Foot était plus longue aujourd'hui, donc la mienne sera plus courte. On va contrebalancer le tout. Donc, euh, bonne fin d'émission, bonne écoute et bon match samedi.
2: Ciao.
1: Excellent belle. Sweet on fatwigans. Pourquoi faut-il que j'aide des lentes les dents? Quand je me trouve près d'elle. Une fois j'étais à l'épicerie, puis la
3: question
2: m'avait suivi. Mais j'achetais une fois que mais je les ai mis sur un terrac. C'est loin d'être dans le sac. Une fois il y'a fini chez
3: nous, je l'avais toujours trouvé de mon goût. Mais quand t'as m'arraché mon linge, je me sens qu'elle avait la leçon. Si tu veux moi, qui est pas correct. Mais Excellent belle, le pays, excellent belle.
4: Oh yeah, merci beaucoup, euh, Borat, pour cette chronique courte, mais toujours aussi pertinente. On apprécie beaucoup les les, les chroniques de de Borat. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Euh, On va parler du deuxième match de l'Impact, un match un peu moins glorieux que celui euh, de de New York, en fait. Un match contre l'FC Cincinnati. L'FC Cincinnati qui avait perdu sept de ses... sept derniers matchs. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh... Un, aucun.
2: Cinq, cinq, dans, ouais, cinq, c- cinq, derniers matchs, cinq derniers matchs
4: zéro but. Ouais, voilà. Mais dans tous les cas, le FC Cincinnati ne connaissait pas une forme énorme. Euh, donc Fred, tu l'as dit, 5 euh, matchs sans mettre un but.
2: Est-ce que c'est surprenant avec Darren Mattox comme attaque? Euh,
4: j'aurais tendance <rire> à dire que non. Euh, mais quand même une passe, Mattox, c'est un beau jeu sur le premier but. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc euh, une défaite de l'Impact de Montréal, 2-1, une défaite très 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 décevante contre le FC Cincinnati. Euh, Justement, Matos qui euh, sert une passe pour euh, Cruz à la septième minute, rapidement dans le match. Cincinnati qui vient mettre, euh, qui vient donner le ton. Quand même 1-0 Cincinnati. Après ça, le deuxième but est venu à la soixante deuxième minute de Fatay Fate Alachi. Foutaille à lâcher. Futaille à lâcher. Merci beaucoup, euh, Mathieu. Donc, et, euh, et Okwankwo, à la 75e minute, qui euh, amorce une remontée qui n'a jamais été terminée. Euh, un but euh, sur euh, un, autre, un autre beau centre de Maxi Urruti. Ouais. Donc, euh, voilà, 2-1, FC Cincinnati. Euh, grosse confusion quand même. Des, ben, confusion, euh, on avait une belle ligne de cinq défenseurs assez immobile sur, sur le premier but. Euh, un but assez, euh, assez plate compte tenu, justement, de la forme de l'équipe adverse. Pour l'impact de Montréal. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, on va y aller avec nos évaluations, les évaluations que, que, qu'on a eu tantôt en, en début d'émission aussi pour le premier match. Donc, euh, on va commencer par Fred. Fred, est-ce que tu voudrais donner ton sapouteau d'or pour euh, ce match-ci?
2: Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tantôt, c'est euh, rutier encore une fois. Il fait ce qu'on lui demande. Euh, bref, il a même joué Je pense c'est tu dans ce match-là qu'il a perdu sa dame ou c'est l'autre dame. Je m'en fous trop je sais Pas c'est l'autre devant, mais quand l'autre devant. Quand même... Mais bref, c'est l'autre devant. Ce, ce gars-là, n'a a aucun sens physiquement. Euh, je sais pas c'est quoi qui met dans ses céréales, mais bravo. <rire> euh, honnêtement, malheureusement, je, je, j'attends toujours Piatti et un autre vrai lié de l'autre côté. Ouais. Quel, quel joueur dans le contexte, c'est pas le neuf qu'on voulait, mais euh, belle performance de lui à Cincinnati quand même. Dans les circonstances
3: ouais Mathieu j'aurais pu rechoisir Routy, mais ça me tentait pas de répéter le même nom deux fois mais Fred a fait un bon choix aussi quand même moi j'ai choisi Samuel Piet parce que euh, je sais que ça peut paraître un choix facile mais c'est celui qui a obtenu le meilleur assaut de passe en zone offensive euh, contre Cincinnati Et quand c'est lui qui est rendu là, ça indique mm. à quel point il manque un milieu axial oui. j'ai été dans cette équipe-là prê-
2: J'étais vraiment apprécié en plus, j'ai vraiment apprécié ta raison, euh, très très belle qualité dans ce match-là
3: oui, ben, Rémy R- 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 Gard travaille avec c- cet aspect-là avec lui pour en faire un joueur mettons, euh, euh, comme il veut lui donner comme une valeur ajoutée à ses qualités pour qu'il devienne un, 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 je dirais pas comme, la comparaison va être grosse là, un, un peu comme un bousquet à, à Barcelone là. Tu sais, quelqu'un mm-hmm. qui, pas juste un milieu récupérateur mais qui soit capable de, de dicter un peu le rythme du jeu, là. tu sais comme Patrice Bernier ou Bradley,
2: Bradley si c'est vrai. ça
3: il veut l'amener, Rémi Garde veut l'amener là et il a les aptitudes pour le faire Puis je serais pas étonné qu'il le devienne mm-hmm. on voit la progression puis justement euh, on le voit un peu plus avancé quand une, le, le bloc équipe monte ouais. et et c'est, 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 c'est quelque de passe vers l'avant qui déjà était bon lorsqu'il était en récupération puis qui relançait là on le voit un peu plus prendre des initiatives comme ça d'ailleurs, on pourrait citer l'exemple d'Angelo Kanté. ça au moins c'est une chose que série a réussi à faire à Chelsea par exemple, Canté est devenu euh, un, un autre genre de joueur, même si série l'a critiqué mais dans le cas de Piet, c'est ce que j'ai aimé il y avait un, un très très bon le, euh, ratio de passe ça a apparu d'ailleurs en deuxième demi puis c'est une des raisons pourquoi l'impact est redevenu menaçant même si selon moi euh, il y avait une, configura- une configuration d'avant-match qui les, les favorisait pas, c'est sûr. Mmh. Et en même temps, c'est un défaut qu'il va falloir corriger là, dans l'équipe. Je voulais le souligner parce que vous l'avez mentionné un peu au début. Il faut que l'impact sa mise en place sa, euh, son, son, son embrayage commence tout de suite dès que le, le, le ballon est mis en jeu. On dirait que les cinq premières minutes c'est là où l'impact est, est prenable et là les équipes commencent à, à le noter. Le, le but de New York City et ensuite là, Cincinnati c'est, pour moi c'est, c'est un exemple que le, les, l'adversaire prend bonne note que l'impact sa mise en place là, on dirait que ça leur c'est prend 5-10 minutes. Ah ouais. Mais je pense que les mi-gardes le sait, ça va venir un moment donné, ils vont être en place puis quand ils vont juste souvent à la maison là, ça va être ils vont ajuster ça. Mais c'est quelque chose là, que c'est un des aspects qu'il faut travailler ouais, ouais. Euh, Fred est-ce que tu devrais y aller avec ton trou de poutine
2: Ouais, mais pour moi un peu pour les, les arguments que, que Mathieu a mentionné mais à l'inverse c'est Azira dans ce match là euh, honnêtement <coughs> on l'a vu c'est lui qui a vraiment euh, disons manqué dans l'animation quand, quand Pied doit prendre autant là, de, de risques et monter aussi sur le terrain euh, généralement c'est parce que les, les deux autres milieux de terrain là, font font pas le boulot Pis, je veux pas, euh, je voulais pas casser du sucre sur son dos, mais honnêtement, est-ce qu'on peut penser un jour gagner quelque chose que ce soit un, <rire> un championnat canadien avec un Michael Azira dans le 11 partant J'aime le joueur, j'aime ce qu'il peut apporter en déplaçant le bloc euh, de l'autre équipe, en étant un, quelqu'un d'assez physique. Mais honnêtement, il sert à quoi dans cet effectif-là Il peut pas faire une passe vers l'avant, puis il y a pas, nécessairement à défendre. Donc, à mon avis, dans ce match-là, c'est lui qui a paru le, le plus faible. Ah, ça a pas été son match, effectivement,
3: euh, Mathieu. Ouais, alors, pour à peu près les mêmes raisons, j'avais choisi également euh, Michael Azera, c'est un des pires matchs que j'ai vu de lui, de ouais. toute façon, mmh. parce que même ses qualités sont pas ressorties contre Cincinnati, mmh. c'est, euh, c'est, c'est pas un joueur qui, qui a tendance à mettre l'équipe dans le trouble comme on a déjà eu à Montréal, non. il faut être honnête là, c'est un, c'est un bon soldat, puis il est capable de faire le travail, il l'a prouvé en MLS mais on dirait que dans ce, probablement ce que l'impact serait capable de faire ou envisage de faire, surtout lorsqu'on doit construire le jeu vers l'avant même si Azera est, est, est vu comme un récupérateur, je, je le vois mal effectivement, euh, tenir le ballon, monter, euh, participer à la construction du jeu, même s'il y a quand même eu des statistiques cette année. Je, euh, on dirait qu'il, qu'il, qu'il est là un peu par défaut. Exact. OK? Mais ben, c'est un bon soldat. Là. C'est bien là, de l'avoir à, à notre disposition. Ça fait partie euh, de la profondeur du club. Il y a de l'expérience, tout ça. Puis lui, c'en est un qui est rompu à des terrains difficiles. Mais euh, à un moment donné, dans ce match-là, c'est juste un match où il était dans un jour dans un jour sans, tout simplement. Dans alors voilà c'est je ne que... pas plus là, dans, dans son cas en attendant qu'on ait enfin le milieu axial que j'ai mentionné tantôt là, ce qui complète là, ce que je disais sur Piet tantôt ben Azera il est là euh, un peu euh, pour euh, comment dire là euh, Combler <rire> un trou milieu de terrain.
2: Le problème, c'est qu'on, je pense que c'est lui qu'on va faire jouer en 6 quand Piotr va partir. Euh, puis...
3: Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres options.
4: Eh
2: là là. À
3: moins qu'on donne, le... parce que là, Krolly qui est revenu, à moins qu'on lui donne des minutes. Chamet Cham va sans doute prendre plus de minutes, mm. même s'il risque de partir aussi. On va voir, on va Il aussi dire qu'il
4: va y avoir un break de aussi deux, trois semaines pendant la gauche. Aussi, Donc, Oui, le... oui ouais, il va nous manquer Sam Piat, mais c'est peut-être juste pour un ou deux matchs. On se croise les doigts, <rire> ah, <rire> on espère. c'est un ou
3: deux matchs de trois. Ah, mon on a quand même été surpris des mais... jeunes, là, la façon que le les, les a travaillés fait qu'on sait jamais hein? non, c'est vrai, ça. Mm.
4: Euh, Fred est-ce que tu poursuis avec le, ton gérard de foin de, de ce match
2: bah ben, moi il y en a beaucoup il y a beaucoup de gérard de <rire> foin à mon avis dans ce match là premièrement les 100 millions d'histoires sur Yoann Dames, s'il vous plaît là. bon c'est beau là hein? <rire> Bravo. On, on, on l'aime là 29 ans C'est
4: son premier match. Non, mais c'est une
2: belle histoire, mais on on dirait qu'on a plus entendu parler de lui que du match. Après ça, les entrevues après, avant, là, est au podcast de ci, podcast de ça. Bravo. Content pour lui. (rire) (rire) On on peut penser à autre chose.
3: Il il, il, il y a Johnny DeStar pour son autobiographie. (rire) Non, mais c'est ça.
2: Puis surtout, c'est plate, là. Je je, ne sais pas parce que visiblement, bon, il y a a un un beau cheminement, là, surtout à son âge, mais on sait très bien que probablement ce gars-là va être remplacé par un gros nom à un moment donné. Donc, euh, bravo. Mais c'est ça. Puis les arbitres dans ce match Là, je, je, je sais qu'on a déjà eu le débat, mais à mon avis, Quanco est en jeu. Puis le but du Reti, ça devrait être un but. Donc les arbitres ça se voit un peu. Oui, oui, non, mais moi, je, moi, je, peu importe d'où ça penche, pour moi c'est un problème. Don Garber l'a avoué. Il faut faire quelque chose. Je sais qu'il y a un, y a un gros enjeu avec le syndicat des, 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 euh, des, euh, des, euh, des arbitres en ce moment, mais les gars il faut améliorer la qualité. C'est pas normal qu'un gars avec un vidéo ait même pas réussi à voir les deux actions mm <laughs> Décevant. oui. oui. – Décevant.
4: Parce que, ben, c'est ça, la vidéo est exposée. <rire> Justement. C'est à ça que ça sert. <rire> c'est pas mal son
3: but, là. Oui, voilà. Euh, Mathieu? Non, bon, je donnerai pas mon opinion sur l'arbitrage aujourd'hui. Ça pourrait <rire> faire un autre éditorial. Euh, déjà qu'on est parlé sur les médias sociaux. Ceux qui me connaissent, euh, vont savoir le, de quoi je, je vais parler. Mais, euh, il faut faire un lien pour le Gilbert d'un Fouin parce que moi, ça concerne l'avant. Moi, j'en pouvais plus d'entendre les théories du complot sur le fait que l'arbitre dans le camion, comme on prend, mm. comme dit l'expression consacrée, serait, viendrait de l'Ohio ouais. et donc compléterait contre l'impact, là. Déjà qu'on entend des théories du complot de toutes sortes ailleurs dans la vie de tous les jours, on en rigole des fois, mais là, à un moment donné, s'il vous plaît, là, arrêtez. Là, ça vient du
2: hashtag MFC, ça, hein? Oh, ça, s'il te plaît. Ah. <rire>
3: Non, non, mais à un moment donné, je suis un peu de sérieux là, mmh, les, théo- f- les théories du complot, je, je suis prêt à accepter, comme Fred l'a dit, là, que y a un, l'arbitrage n'a pas fait son travail, là, mais même, euh, pis qu'il y a une certaine incompétence, un manque de cohérence, ou qu'il y a pas. Euh, C'est la cohérence mon problème. Le, ben, en tout cas moi, mmh. la, la, je, je, le, je le mentionne parce que pour moi aussi, je trouve qu'il y a un problème de cohérence. Je l'ai déjà mentionné. Puis on manque de nuances aussi quand on juge un outil comme l'avare ou, ou, ou quoi que ce soit. Pour moi, le, le problème est plus profond a- et ailleurs. Mmh. Mais là, les théories du complot, s'il vous plaît, l'arrêtez là. C'était euh, Et puis même quand les médias sérieux relaient ça, là, c'est non. Désolé, mais c'est non. Oui, non, je, je, je
4: suis d'accord, mais pour pour revenir à un arbitre qui vient de la place, je, je suis d'accord que, nécessairement, les théories du complot faut arrêter de paniquer, là. je veux dire, l'arbitre a pas, c'était pas il a pas clairement été contre l'impact, pis c'est pas parce qu'il vient de l'autre tu sais. mais c'est vrai que c'est un, est-ce que pour vous, si ça se fait à répétition, ça, il y a un certain malaise avec ça que ouais. l'arbitre vienne de... Mais ça se
2: fait dans tous les sports Oui, ça se fait dans tous les matchs à, aussi. À, à, à la boxe, là, là où c'est plus important de, de que, que l'arbitre soit en mesure de juger que le juge peut avoir un gros impact. T'as des arbitres locaux souvent, puis même des fois, t'en as deux. Écoute, il c- faut faire avec.
3: Ok, cool. Je veux dire, là, moi, pour l'instant, là, dans la MLS, là, j'ai pas vu de, de, de monde en cravate avec des valises d'argent qui rentrent ouais, dans le local des arbitres comme autrefois. Oui. Ouais, ouais. Fait qu'on euh, va arrêter, s'il vous plaît, les, les théories du complot. Tant qu'on <rire> n'aura pas des preuves vraiment solides ou factuelles, il ouais. faut, faut pas exagérer. Là. C'est, c'est la MLS, ce pas du patinage artistique. Puis mmh. euh, on n'est pas encore caca.
4: Ok, excusez, non, non, non je ne balance pas là-dessus. Le jeu vraiment provoque aujourd'hui. Tu sais qu'un concacave,
2: c'est un verbe. Là. C'est, c'est oh, oui, une... oui. <rire> euh,
4: donc, euh, donc voilà, euh, on va euh, y aller avec les. Euh, ben oui, ben non, on va y aller avec seulement quelques-uns. On a tout plein d'autres trucs que j'aimerais qu'on jase euh, mm-hmm. après ça. Donc on va y aller avec deux, ben oui, ben non. Ben oui, ben non, bouche s'essouffle. Fred.
2: Oui, clairement.
4: Mathieu. Non, pas encore. Je pas encore. Pas Est-ce que on développe ou euh, pas encore?
2: ben il faut il faut euh, à mon avis là c'est celle il faudrait le vendre pendant que sa valeur est la plus élevée il faudrait voir un peu Diop voir si c'est si là sa valeur élevée ben c'est là c'est là ok c'est... Voilà. <rire> j'suis, j'suis,
3: moi je suis d'accord qu'il faut qu'on voit Diop à un moment donné ou à un autre mais pas, pas forcément parce que Bush a l'air de ou pas mais à un moment donné là dans la rotation il serait temps d'impliquer aussi euh, nos autres gardiens
2: là okay, sur, fait, ça, ça vous... je suis
3: d'accord au moins sur ça je suis d'accord ok fait, pour vous Diop et, euh...
4: Dans les plans euh, à moyen, court, moyen, long terme de non, l'impact? On,
2: on sait pas, mais je pense que le gars a 25 ans. Oui. Il, 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 il a 24 ou 25 ans, là, dépendamment regardé. de ce ça fête. Il Faut qu'il ça faut joue un jour ce gars-là. Là. Le, le moment où Bush se blesse, on fait quoi? Pantémis ou. Pantémis. Ben c'est ça, mais il joue pas plus là. C'est ouais.
4: ça, là, à un moment donné, là. va euh... euh, euh, avoir 26 ans au mois de, d'octobre. Mmh. Bon, donc c'est 25e. Oui, voilà. Euh, OK, cool. Euh... Ben oui, ben non. Est-ce que le match de de Cincinnati démontre le manque de profondeur d'IMFC, Fred? Euh, Oui.
3: Mathieu? Euh, Moi, je dirais dirais que non parce qu'on a vu la profondeur dans les autres matchs. Ce match-là, c'est un cas particulier. À un moment donné, oui, bon, quand tu as une somme de blessures comme ça, oui, le manque de profondeur, c'est facile à dire, mais globalement, si on on enlève ce facteur-là, je dirais non. OK. Fred j'ai goût de t'entendre un peu là-dessus
2: ben écoute je trouve que pour ça on l'a, dit, on l'a mentionné tantôt on lui a donné Rimgaard est capable de gagner un match un zéro à l'extérieur en jouant le, le, le contre puis en, en attendant en ayant un bloc super solide je pense que n'importe quel joueur qui a un foot IQ un petit peu développé est capable de remplir son rôle dans ce dans schéma-là mais le manque de profondeur pour, pourquoi je dis oui c'est offensif c'est, c'est que ah
3: là si tu y vas par département là on jase Ben c'est,
2: c'est ça c'est c'est quoi l'impact a des bons jeunes joueurs des, des joueurs qui peuvent être physiquement intéressants mais, mais après il y a combien de joueurs dans cet, dans cet effectif là qui sont capables de de, de marquer euh, l'an passé on en avait plus d'un là on en a perdu plus d'un et là ben on se retrouve avec euh, Piatti euh, Taider peut pas marquer de but à, à tous les matchs et c'est pas son rôle euh, je sais pas je trouve que on, il manque de joueurs là, que tu peux dire bon aujourd'hui ces gars-là peuvent marquer Oui,
3: c'est sûr le vite vite si une c'est, c'est euh, je l'ai dit tantôt il manque un milieu axial ça fait des années que je le répète ouais. euh, il manque peut-être aussi le, un, plus un finisseur qui viendrait accompagner Outi ou qui serait là, mm-hmm. quelqu'un qui serait vraiment là pour marquer mais au départ moi là, je comblerais là, je, Rémi Garde a beau dire mais ben, peut-être qu'il le pense pas nécessairement parce que un de ses premiers choix l'an dernier c'était Clément Grenier qui en était un 10 dans un sens alors il manque un milieu qui soit créatif technique euh, qui, qui qui aiderait là, l'impact à vraiment là, même si tous les les gars étaient en place là mais à monter un cran encore au-dessus oui. je pense que je pense qu'il manque ce genre délément là qui accompagnerait nos alliés nos attaquants puis qui contrôlerait là, beaucoup la, la, la direction du jeu en attendant que Piet soit un peu ça à l'arrière parce que je, je comprends, je pense que Garde disait qu'il voulait un 8 plus créatif. Donc, c'est peut-être ça là, qui nous manque. Mais quelqu'un là, au niveau axial, qui soit un technicien comme Patrice Bernier ou oui. n'importe qui d'autre, là, mais qui sait tenir le ballon, qui contrôle le tempo, qui a une vision du jeu, capable de casser des lignes quand c'est nécessaire, mm. tu capable de sentir le pouls du match, puis qui, euh, admettons, là, quand, ça, quand ça tourne mal, c'est un peu ce gars-là qui aide à faire la différence, à changer le oui. vent de côté. Euh, c'est, ça, sur ce plan-là, je suis d'accord qu'il manque quelque chose comme ça. Au plan offensif, là, on s'entend. Oui. Cool. Parfait. Donc, on. Euh, on va y aller avec la
4: chronique de Monsieur Foot de Foot. Euh, puis après ça, on a tout plein d'autres trucs de super intéressants euh, que, que j'aimerais qu'on parle. Donc euh, voilà Monsieur Foot de Foot avec son, son invité et je le laisse aller à l'instant.
5: Bonjour, directeur du Can Football Club. Bienvenue dans la chronique carré la chronique de Monsieur Foot de Foot, du podcast sur la ligne, le podcast Champ Gauche du Can FC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Saïd Al-Abidi, journaliste sportif pour la chaîne d'info française C News. Salut Saïd. Salut Alex, bonjour à tous. Bonjour à toi. Alors avec toi, nous allons parler football et ramadan. Donc le ramadan a commencé il y a quelques jours. Peux-tu nous dire ce que c'est que le ramadan
0: Alors, c'est très simple. En fait, le ramadan, c'est le neuvième c'est le mois du calendrier musulman. Le calendrier musulman, il s'appelle le calendrier égérien. C'est, euh, c'est comme le calendrier grégorien, il a 12 mois, sauf qu'à, qu'à la différence de celui-ci, il, c'est un calendrier lunaire. Donc en fait, ce, ce neuvième mois, est... dans ce neuvième mois, pardon, on, doit, on doit jeûner, les musulmans doivent jeûner, parce que c'est l'un des cinq piliers de, de l'islam, tout simplement. Voilà.
5: D'accord, en quoi est-ce que ça consiste alors Alors,
0: le jeûneur, donc le, le musulman qui va jeûner, qui est habilité à jeûner, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas habilitées, les femmes enceintes, les personnes âgées, les malades, ceux qui voyagent. Euh, ben, ce jeûneur, donc, doit, doit s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, de l'aube, enfin c'est même un petit peu avant l'aube, on a des horaires bien précis, jusqu'au coucher du soleil. Et, euh, et voilà, Et il y a aussi le côté spirituel où la personne doit... Comment dire, se retrouver, euh, euh, faire son autocritique à peu près. Et euh, et le but, ce n'est pas que de de s'abstenir de manger et de boire, c'est aussi euh, d'avoir un meilleur comportement, de de, de faire une autocritique sur soi-même, de se dire ce qui qui va, ce qui ne va pas, pour en fait devenir une bonne personne ensuite. Donc c'est ça aussi le le, le but du mois du ramadan.
5: D'accord. Alors, quelles sont les difficultés pour les joueurs Parce qu'on parle aussi un petit peu de football.
0: Oui. Euh, Alors ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que forcément, euh, le fait de ne pas boire, de ne pas manger... Euh, ça ça peut peut rendre difficile euh, les conditions pour un footballeur pour un sportif même en général euh, sur un terrain de football il peut être beaucoup plus fatigué euh, il peut avoir des des crampes il Il y a des risques de blessures à tout moment forcément puisque ton organisme euh, est est beaucoup plus plus enclin à la fatigue et et, et au risque de blessures donc c'est vrai que son niveau de performance risque de, de prendre un coup pendant la période de Ramadan
5: D'accord. Alors concrètement, que font les joueurs
0: Alors il y en a qui peuvent, il y en a qui adaptent leur, euh, comment dire, leurs entraînements. Euh, les entraînements, ils peuvent le faire par exemple le matin, juste après avoir mangé. Enfin, juste après, on attend quelques heures évidemment, pas à l'aube. Mais, mais euh, il y a beaucoup de joueurs qui le font. Et, et, et comment dire Et le soir, juste avant de manger ou après manger, il y en a qui vont s'entraîner également. Ce qui fait que le, le restant de la journée, bon, je ne sais pas trop, peut-être qu'il se reposent. Il voilà, y, y en a qui, qui optent pour cette, pour cette option-là. Il y en a d'autres qui décident de ne pas faire le ramadan, qui décident de, spontanément de dire « non, je risque d'être trop fatigué, c'est trop dangereux pour moi, donc je ne vais pas le faire ». Et il euh, y en a d'autres comme, qui décident aussi de, de, comment dire, d'adapter leur euh, alimentation. On a une très courte période pour manger. Entre, je sais qu'en France, on mange entre 9h30 le soir donc 21h30 jusqu'à 4h du matin alors il ne faut pas trop manger mais euh, ils vont faire appel à des spécialistes pour, euh, pour pouvoir s'alimenter comme il se doit c'est à dire avec des, euh, des aliments qui vont leur permettre de tenir tout au long de la journée et donc de pouvoir euh, rester en forme euh, tout au long de la journée donc euh, voilà il y a, y a plusieurs façons de s'adapter euh, chacun décide euh, Enfin, choisit l'option la meilleure option pour lui-même.
5: Oui, il y en a aussi qui repoussent le ramadan, c'est-à-dire qu'ils attendent que, les, euh, que la saison de football soit finie pour faire le ramadan. C'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup d'options et que, euh, en concertation maintenant de plus en plus, en tout cas en France avec les clubs, ils il trouvent les meilleures solutions voilà, pour que voilà qu'ils restent performants, puis surtout qu'ils ne qu'il se blessent pas et qu'il n'y ait pas de. que ça ne pose pas de problème. Donc,
0: exactement. Exactement, tu as bien raison. Je, je peux me permets juste de, te prêter, de, de d'argumenter juste un peu plus sur ce que tu dis. Il y a même, euh, co- comment dire, il y, a, il y a un exemple qui est tombé il n'y a pas très longtemps, bah, même la semaine dernière. Euh, c'était Enes Canter, le, le basketteur, qui expliquait, euh, qui joue euh, qui joue à Portland et qui est d'ailleurs en finale de conférence euh, avec son équipe, euh, qui expliquait que lui faisait le ramadan. Et, euh, et qu'il avait demandé euh, conseil à des spécialistes, mais également à un ancien joueur, Akim Olajouane, comment il avait fait, lui, pour euh, continuer à pratiquer euh, son sport et en grande compétition, parce que surtout que le basket, c'est tous les deux jours qu'on joue, donc c'est encore plus intense, comment il avait fait pour euh, réussir à tenir. Donc euh, voilà, tout le monde cherche euh, un petit peu la meilleure solution possible pour euh, être performant euh,
5: sur le terrain. C'est ça. Il ouais, y ouais. a un avis à qui pendant la demi-finale de la Champions League qui, euh, à l'heure de la rupture du jeûne, a pris. Alors on ne sait pas exactement quoi. Hein, une solution euh, pour, euh, voilà, lui donner, euh, pour, pour lui donner, pour lui donner un peu d'énergie. Voilà. Donc il a vraiment, il a fait le ramadan et au moment où il a pu manger, eh bien il a trouvé. Euh, il s'est un peu substanté rapidement.
0: Et puis en plus, ça lui a permis de marquer un but euh, <rire> 10 minutes
5: après. Exactement. <rire> C'est exactement ça, donc si le sujet religion et football vous intéresse, lisez Dieu Football Club, le livre de Nicolas Villas, donc c'est vrai que c'est un livre passionnant Euh, La Coupe d'Afrique des Nations commence le 21 juin, nous supportons tous les deux les lions de l'Atlas, avec sélection (rire) marocaine, donc rapidement, quel est ton pronostic pour notre sélection
0: Ça va être compliqué quand même, bon forcément le Maroc on le met dans les favoris surtout qu'ils ont une belle équipe, tu l'as dit toi-même à Kim Ziyech tout à l'heure, Mehdi Benatia même s'il est parti de la Juventus euh, Younes Belanda, il y a a pas mal de bons joueurs dans cette équipe, après le Maroc a encore un problème au niveau de l'attaque, il manque ce buteur ce euh, renard des surfaces qui peut permettre de faire la différence à tout moment après, il faudra les mettre dans les favoris, mais ça risque d'être compliqué quand même en Égypte, parce que l'Égypte de chez elle, c'est très fort faut pas non plus euh, euh, mettre de côté la Côte d'Ivoire et le Cameroun, même si en ce moment, c'est pas trop ça. faut jamais les oublier. Ça
5: risque quand même d'être difficile. Parfait. Eh bien Pour finir, on salue tous ceux qui font le Ramadan. On dit, euh, allez Maroc, dis-moi Maghrib. Dis-moi Maghrib. Dis-moi Maghrib. À vous les studios. Au revoir.
4: Alors, euh, merci beaucoup, Monsieur Foot de Foot, pour cette chronique. Euh, je tiens juste à dire que son invité était, euh, vous pouvez euh, le suivre sur Twitter, at Said El, El Abadi, voilà. Et euh, que euh, vous pouvez toujours écouter Monsieur Foot de Foot dans son euh, dans son podcast habituel qui va sortir, le prochain va sortir vendredi et il va traiter des favoris à la Coupe du Monde. Donc, euh, euh, voilà, on va y aller avec, euh, écoutez, la Ligue des champions, cette année, est Complètement folle. On en a parlé la, la, la semaine dernière à chaud aussi parce que bon, le, l'Ajax venait venait tout juste de, de disputer son match. Euh, L'Ajax et Tottenham la, la remontée de Tottenham. La veille, on avait eu une remontée assez folle du côté de Liverpool contre Barcelone. Donc, euh, Mathieu, tu nous as préparé une, une petite euh, liste euh, où euh, justement une espèce de, de melting pot de de remontada. Mais à, avant toute chose, euh, pour euh, répondre à mon ami Justine qui, euh, qui, qui me reproche de, de, de nommer toutes les remontées un minimum spectaculaire, une remontada, Mathieu. Euh, c'est, c'est quoi plus spécifiquement une, une remontada?
3: Ben spécifiquement il faut se mettre euh, il faut se mettre dans un contexte parce qu'il y a un contexte particulier qui explique qu'une remontada puisse se produire. Mais globalement c'est lorsque ce que l'on croit probablement impossible dans la, dans une situation de match que ce soit pas le match ou dans un match retour là, lorsque c'est des matchs à, 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 ou à élimination directe il se produit ce qu'on considère comme étant l'impensable là, puis c'est spectac- et c'est dans, au point que ça en devient spectaculaire et on peut aussi le désigner par euh, ce que j'appellerais la rareté. Parce qu'avant, tout ce qui est arrivé récemment, des remontées improbables, c'était quand, même un, euh, c'était quand même un phénomène rare. Mais ça existait. Mais c'était un phénomène plus rare. La preuve en est que quand j'ai cherché sur les, les remontades qui a déjà eu lieu, on en trouve, mais on... On n'en trouve pas comme de façon, tu sais comme ce qu'on a vécu présentement, tu sais comme aussi proche l'une y de l'autre. Il n'y en a notre. pas à chaque année. Il y, y en a pas, pas à chaque raison, année. Là. C'est ça, mais il y a un contexte, c'est-à-dire quel adversaire, sur qui tu tombes, euh, ça peut être le pointage, puis c'est un mélange de, il y a un mélange de situations. Vous allez voir là, quand la façon que je vais l'évoquer. Il y a parfois aussi le, les, les, les forces en présence. Ça arrive des fois qu'une petite équipe réussit l'impensable aussi après avoir perdu un match aller, puis par un même par un score large et là on se dit ben là l'autre équipe, elle est, on sait qu'elle est trop forte, ça se produira pas. Ben non. Thank <laughs> you ça se produit. Alors ça on peut parler être. de remontada dans, dans ce cas-là. Puis il y en a des spectaculaires là. Euh, on s'imagine que ce qui, qui est arrivé récemment là, on parle par le, le pointage que ça s'est pas déjà produit. Mais au contraire là, y a, ça, y a, on a déjà vu des, des, des remontées de, de pointage pas mal plus euh, impensables que Paul, ça. Que, qu'est-ce qu'on a vu récemment Oui, ouais, on, on a plein d'exemples dans plusieurs euh, compétitions. Mais on peut commencer par euh, la Ligue des Champions. Mais je veux pas revenir là sur par exemple la finale de 2005 parce que tout le monde en a parlé euh, quand Liverpool est re- revenu de l'arrière contre la à Milan, a, après 45 Mathieu, minutes sur 3
2: Mathieu, euros, Mathieu, c'est
3: chien. <rire> c'est, c'est, ouais, mais ce qui est plus chien, c'est que l'année d'avant, là, Milan avait été aussi euh, victime d'une remontada. <rire> euh, <et rire> euh, faut-il le rappeler, en 2004, les pauvres, euh, les, les pauvres milanais étaient euh, confrontés avec euh, une équipe espagnole qui s'appelait Deportivo euh, La Corogne, si j'ai bonne mémoire, mm-hmm. et cette équipe-là avait réussi euh, une belle remontada d'ailleurs. Rapp- rappelons qu'au match Allé, euh, à San Siro, la séminaire avait terrassé l'équipe espagnole 4 à 1. Wow. Euh, Puis si on parle de l'équipe, qui avait Sevchenko, Kaka, Rivaldo, Rui Costa, Pirlo, Maldini. Malgré tout, au match retour, la Corée remporte 4-0. Dans leur entre à Riadzor et donc élimi- éliminait la Coronne, euh, éliminait l'Assimilan. C'est une des plus, une de Tada les plus spectaculaires. Puis l'Assimilan aussi été victime d'une autre remontada euh, dont on se rappelle dont on parle beaucoup. C'est celle de 1996 contre Bordeaux. Bordeaux qui avait dans ses rangs un hein, jeune Zinedine Zidane, <rire> Christophe Dugarry Lisa Razou défaite 2-0, match Ali, ils sont revenus, ils ont gagné 3-0, entre autres, grâce à Dugarry et on s'y attendait tellement pas que Bordeaux réussisse cet exploit-là contre le Milan, mm-hmm. en 96, alors c'était une des remontadas, les plus spectaculaires. T'es-tu
2: en train de dire que la similaire, c'est des
3: Jokers?
4: Ben, on te l'a, on te l'a pas <rire> dit, Fred, mais c'est ton Rose, présentement. c'est, ah, hein? c'est, c'est ça, 12 c'est minutes. Ça, c'est de malheureusement, j'ai
3: fait des recherches, je pas trouvé le, dans le sens contraire, tu m'excuseras, non, mais non, on peut non, pas ça... leur enlever, mais je leur enlèverai pas le fait qu'ils ont quand même pas mal de titres en Ligue des Champions. Ça, on, on leur enlèvera pas, mais ils ont été victimes mais aussi ils ont eu leur part de Romantada, là ma- malgré malgré tout c'est, c'est triste mais c'est, c'est, c'est malheureusement <rire> ce qui est arrivé dans leur cas mais on en a eu plein d'autres le PSG là, dont on a tellement ri de la Tada contre Manchester United et contre euh, le Barça mais on oublie qu'à deux reprises ils avaient eux aussi remonté la pente et fait subir ce sort-là leurs adversaires un des, des moments les plus spectaculaires en Ligue des Champions c'était pendant le tour préliminaire en 1997 euh, ça se disputait un peu différemment à l'époque le, le PSG jouait contre l'équipe euh, du Théâtre Bucarest et après avoir perdu le premier match 3-2 ils apprennent que euh, comme ils avaient fait jouer euh, Laurent Fournier comme titulaire alors qu'il devait être suspendu ben, l'UFA avait déclaré que finalement le score c'était 3-0 sur tapis vert alors là c'était wow. un choc mais au match retour euh, lorsqu'ils sont revenus à Paris ils ont gagné 5-0 et éliminé l'équipe euh, du TA Bucarest alors c'était toute une remontée dans... et vous voyez le contexte vous voyez comment c'est important ça c'était euh, c'est un de ces contextes là que euh, en tout cas que c'est bizarre et moi je trouve ça bizarre d'ailleurs même dans les radios françaises j'en ai pas entendu parler on rit du PSG on <rire> sait que le Qatar euh, f- veut faire oublier un peu le, le passé euh, de ce qu'était le Psg autrefois et pourtant quand on regarde ils ont fait des ils ont fait des pas pires choses euh, <rire> à l'époque <rire> à l'époque mais c- ce que ça veut dire c'est qu'ils ont ils ont déjà connu ils ont déjà connu l'inverse et il faut il faut le leur donner quand même là. il faut être honnête puis c'est pas d'ailleurs c'est je pense si j'ai bonne mémoire c'est pas la seule en euh, en 1993 ils ont réussi à remonter contre le Real Madrid quand même ils perdaient 3-1 puis ils sont revenus 4-1 grâce à un but d'Antoine Comboiré qui est actuellement entraîneur et qui a déjà entraîné le Paris Saint-Germain avant qu'on le vire par Ancelotti alors il y a a des petites histoires comme ça, maintenant au rayon des scores plus spectaculaires les gens qui me connaissent savent que je couvre le soccer africain mais en Coupe d'Afrique des Nations en 2010 il y avait eu un match Angola-Mali, c'était 4-0 pour euh <rire> pour l'Angola contre wow. le Mali Et on était rendu à la 74e minute alors tout le monde <rire> se dit que du le, le, le match est plié quoi on ferme les livres mais pas du tout du tout du tout le Mali marque 4 buts tout de suite dont deux en 92e et 94e minute pour faire 4-4 ce qui m'amène d'ailleurs ces deux buts là dans les arrêts de jeu on se rappelle en 1999 la finale opposant le Bayern au Manchester United nice. qu'est-ce qui s'est passé tout le monde s'attendait à ce que le Bayern gagne mais 1-0 on rentre dans les arrêts de jeu et qu'est-ce qui se passe Olegounard Solcher lance la, 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 une remontada en <rire> deux petites minutes dans les arrêts de jeu et vole un titre au Bayern en Ligue des champions c'est probablement l'une une des remontées euh, parmi les en tout cas les, les les plus spectaculaires puis on pourra en nommer plein d'autres il euh, y, y en a une dans les années 70 que par exemple euh, Saint-Étienne qui joue contre un club croate de Hajduk Split What? ça ça on est en 14-75 <rire> c'était les huitièmes de finale de, de la Coupe d'Europe des clubs champions c'était l'ancienne formule à l'époque Saint-Étienne avait perdu 4 à 1 au match aller contre les Croates puis ils ont réussi l'impossible au match retour ils ont gagné 5 à 1 et ils sont qualifiés pour le prochain tour c'était d'ailleurs l'année où ils avaient perdu contre le Bayern Munich. Il y en a eu plein de Munich. Il y en a eu plein de remontées comme wow. ça. Là. On peut pas s'imaginer à quel point. Là. J'en ai un autre qui revient souvent aussi. C'était la Ligue des champions en 2000. Barcelone et Chelsea qui s'affrontaient en quart de finale. Barcelone avait, euh, avait perdu 3-1. à 1 et Ils devaient remonter au score. Pis ils ont réussi un exploit avec une victoire de 5-1. à 1. C'était le Barça de Rivaldo et de Luis Figo. Ah, ça. Alors, euh, ça, ça peut consoler Mike Miller et Alec <rire> Avandano, cette petite histoire. Euh. Un petit bombe sur leur cœur et malheureusement pour Justine qui est fan de Chelsea on lui rajoute malheureusement <rire> une petite larme une petite larme à l'œil si, si je puis dire mais vous voyez il y a des exemples comme ça puis il y a des grosses équipes qui tombent j'ai parlé de Saint-Etienne tantôt ben en 1976 Saint-Etienne avait réussi avait réussi un autre exploit mais là c'était contre le Dynamo de Kiev euh, ils avaient perdu au match aller puis ils avaient réussi à se qualifier au match retour 3-0 il y en a eu aussi en Coupe du Monde euh, et même dans les championnats d'Europe en 1960 la France s'était fait euh, alors que la France menait 4-2, la Yougoslavie en 15 minutes avait renversé la, la situation. Ils avaient renversé <rire> la situation, ils ont marqué 3 buts. Là. C'était assez spectaculaire. Je
2: soupçonne, je soupçonne le dopage. <rire> <rire>
3: Ah, on pourrait dire ça Il y en a eu aussi des spectaculaires aussi. Bon, Là c'est plus triste pour le, le FC Barcelone Mais ils avaient, déjà, ils avaient déjà subi le coup dans les années 80 Contre l'FC le Metz Les 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions Le match aller, Barcelone l'emporte 4-2 Metz l'emporte 4-1 au match retour Contre toute attente wow. Vous imaginez ce que ça pouvait être Puis J'en ai gardé un petit dernier pour la fin Parce que c'est vraiment un score spectaculaire Et c'est aussi pour faire plaisir à notre animateur Etienne <rire> Parce que c'est un score rare au football Alors Là on remonte en 1957 Match de Ligue anglaise Huddersfield mène 5 à 1 contre Charlton 5 à 1, là, on, est, et on est rendu à la seconde e minute et pourtant, et là c'est la remontada la plus spectaculaire, Charlton enchaîne les buts coup sur coup et l'emporte 7-6. Wow, c'est fou. Alors vous voyez, c'est fou, on peut en nommer d'autres mais j'ai nommé vraiment les plus marquantes, là, les plus spectaculaires à différentes époques. Les années 80 euh, vous avez vu, ça revient un peu souvent il y en a eu euh, quelques-uns à cette époque-là un petit peu dans les années 90, mais on voit que ça s'est pas enchaîné durant un même tournoi nécessairement euh, ouais, comme ouais. ce qui est arrivé là, ce qu'on a, euh, en tout cas ce qu'on, ce qu'on a vu là, la remontada de Tottenham en une demi, la remontada de Liverpool alors qu'ils avaient deux joueurs importants de blessés. Voyez le comment le contexte là, ça ça joue un peu. Là. Harry Kane n'est pas là, Tottenham qui qui marque là c'est improbable. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est Luca, là, Lucas, c'est PSG a, a sorti comme un malpropre Mais oui. ben, c'est, c'est, c'est 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 autant dire que John Drews là les Capitals de Washington, au hockey, Marc, qui était <rire> devenu du coup le meilleur buteur des séries puis qui est disparu dans l'ombre après.
2: Mais ben, des fois euh, l'histoire est faite comme ça. Ne <rire> pas dire que Lucas Moura c'est le Sananiasi des riches. Oh boy. <rire> La comparaison, elle oh est assez commune, je
3: Mais je n'en entendais pas moins de toi.
4: <rire> Sana, hey, ça faisait longtemps. Il est rendu
2: où, lui?
3: bah ben, c'est ça. Ah, j'ai pas vérifié. Avec son frère. Vivre, avec son frère. Mais lui et son frère sont repartis, sont plus en, en Amérique du Nord, je pense. En il passant. Joue, euh, joue en malaisie
2: En passant, Etienne, c'est 7 oui. Ligues des Champions pour la Similan. Je voulais juste le mentionner. Ah oh, oui, ben, sans problème, sans problème. Mais 3
3: même... Ramon contre eux, 0 dans l'autre <rire> sens. C'est quand même. 7 Ligues des Champions. Ben, voilà. C'est pas pire. C'est
4: encore loin du Real. <rire> euh, <rire> oui. Euh, tu parlais de, de 7-6 de Huddersfield. Je pense que
3: Huddersfield a même pas mis 6 buts. C'est cette Charlton qui a remonté. Oui, c'est
4: ça. Oui, oui, mais Huddersfield qui a perdu, je pense même pas qu'ils ont mis 6 buts cette année en. Charlton
3: depuis qu'ils ont été relégués, je me rappelle quand ils étaient en Premier League. Moi, il y a une dizaine, plus d'une dizaine d'années, ils sont tombés en troisième division puis c'est, ils ont toute la misère du monde à remonter. Ah ouais. Oui, voilà. voilà. Euh, hey Fred, on a on a deux minutes. Est-ce que tu veux?
4: Euh, ouais, ben oui? deux
2: minutes. Écoute, euh, je vous ai parlé un petit peu plus tôt en début d'émission là, les, justement les, l'histoire des cartes vertes. Euh, on a mentionné là, dans l'entrevue là, avec Don Garber que bon, euh, oui, c'est, c'est, c'est peut-être un problème. Euh, par contre, au niveau du Canada, on devrait faire là, nos démarches plus tôt pour que les joueurs soient nationalisés, là, deviennent dans le fond euh, euh, canadiens. Il y a une chose, c'est que la carte verte ce qu'il faut savoir, c'est simplement des des, process, des procédures là qui euh, montrent à, à dans le fond, faut prouver euh, au gouvernement américain que la, la personne qui vient travailler dans le, le, le pays euh, dans le fond possède une qualité qui n'est qui peut pas être retrouvée ailleurs dans la, la population actuelle c'est c'est un peu ça la démarche de carte verte donc après quand tu es joueur de foot puis que t'as déjà un permis de travail euh, disons et que t'as déjà une équipe qui veut t'engager c'est assez facile là de, de, de d'obtenir une carte verte alors qu'au Canada c'est pas tout à fait le même processus faudrait obtenir la citoyenneté canadienne c'est 30 vraiment vraiment autre chose il y avait il y a un ancien joueur qui est aujourd'hui là qui travaille pour aujourd'hui pour tv TVA Sport qui a essayé de, de faire le processus à l'époque et je veux juste vous dire que j'ai, j'avais traité son dossier il y a plus de 7 ans et je suis même pas sûr si c'est citoyen canadien encore. Donc ça, ça juste faut juste re- revenir euh, et mettre les choses en perspective que c'est pas nécessairement tout le monde qui va être canadien et euh, qui peut le faire là, dans un délai euh, raisonnable. Euh, Cabrera euh, ben, il serait peut-être canadien mais il peut partir à n'importe quand. Oh oui. À quoi lui sert cette citoyenneté?
4: Mais ok, mais merci beaucoup, euh, merci beaucoup mais moi ce qui me dérange dessus c'est que euh, c'est la règle, c'est la MLS qui décide qu'on se fie sur ces règles-là, c'est ça qui, qui me dérange range un petit peu parce que je, oui le processus canadien est quand même plus compliqué mais parce qu'avoir un
2: PVT là c'est très très facile
4: voilà donc euh, ben merci beaucoup Fred pour ta chronique merci euh, Mathieu pour euh, pour ta chronique euh, Mathieu euh, les renards du soccer comme MLS, elle jouera plus cet été, un petit peu plus.
3: Suivez-nous, on a un épisode spécial qui s'en vient vers la fin de la semaine avec, euh, une invitée spéciale. Vous voudrez pas manquer ça. Parfait, on écoute ça. Ben, pour ma part, on écoute les trois Lions, la saison est terminée, mais on sort encore plein de trucs parce
4: que on est finaliste des compétitions européennes. Sinon, on se retrouve oui, la oui. semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club.
3: MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais...